0: 申时行想来想去，他终于做出了决定，决定啊，给皇帝万历写一封密信。这封密信的内容大致是说：皇上，我确实不知道上奏的事情。这个事情，皇上您呐、啊，不要着急，自己拿主意就行。客观的讲，申时行。之所以说这句话，倒不一定是耍两面派，因为他很清楚皇帝的性格。像万历这号人，属于那种死要面子活受罪，打死也不认错的。看上去非常随和，实际上极其固执。要是和他硬干，是没有什么好处的。所以申时行的打算就是先稳住皇帝，再慢慢的来。事实确如所料，万历收到了奏书以后十分高兴，当即回复：“你的心意我已经知道了，册立的事情我已有旨意，你呢就安心在家调养就是了。”申时行总算是松了口气事情终于让他给糊弄过去了。但是他做梦也想不到。他长达十年的和稀泥生涯将就此结束，因为那封密信。申时行的这封密信属于机密文件，按照常理，除了皇帝，别人是看不见的。可是，在几天后的一次例行公文处理中，万历将批好的文件转交给了内阁，结果不留神。把这封密信也给放了进去，这就好比拍好了私房的照片啊，存在了电脑里，然后又把电脑拿出去给人家修，哎，这是个要命的事儿。文件转到了内阁，这里呢是申时行的地盘，按说事情还能够挽回，可是问题在于申大人为了避风头，当时还在请病假。负责工作的许国也没留意，顺手就转给了礼部，最后他落在了礼部给事中罗大红的手里。罗大红江西吉水人。关于这个人，只用一句话就能概括：一个称职的言官。看到了申时行的这封密信以后，罗大红是非常愤怒。因为除了耍两面派，申时行在文中还写了这么一句话：“为亲断亲财，勿因小臣防大典。”这句话什么意思？这句话要是说白了，就是说你自己说了算，不要理会那些小臣。哦，我们是小臣，你是大臣。此时，申时行已经发现密信外泄，他十分紧张，立刻就找到了罗大红的领导礼部科给事中胡汝宁，让他去找罗大红谈判。可惜呀、啊，罗大红先生根本不吃这一套，写了封奏书，把这事儿就给捅出去了，痛骂申时行两面派。好戏就此开场，言官们是义愤填膺。吏部几事中，钟与正、侯先春随即上书痛斥申时行，中书黄正斌等人也跟着在那儿凑热闹，骂申时行老滑头。眼看申首府吃亏，万历当即出手，把罗大洪赶回家当了老百姓，还罚了尚书言官的工资。但事情闹到这个份儿上，已经是无法收拾了。经历过无数大风大浪的申时行，终究在阴沟里翻了船了。自万历十年（一五八二年以来），他忍辱负重，上下协调，独撑大局，打落了门牙往肚子里面吞，至今已整整十年。现在他再也支撑不下去了。万历十九年（一五九一年九月）。申时行正式提出辞职，最终得到批准，回乡隐退。大乱就此开始。申时行在的时候，大家都说朝廷很乱，但是等申时行走了，大家才知道什么叫乱。首府走了，王锡爵不在。按照顺序应该是许国当首辅，可是这位兄弟相当机灵，一看这形势不对，写了封辞职信就跑了，只剩王家平了。万历不喜欢王家平，王家平也知道皇帝不喜欢他，所以几乎在申时行走人的同时，他就提出了辞职，可是万历没有批。还要把王家平提为首辅，原因很简单，这么个烂摊子，现在内阁就这么一个人，好歹也就是他了。内阁总算有个人了，但一个还不够，得再找几个搭个班子才好唱戏。说起来还是申时行够意思，早料到有这么一天，所以在临走的时候，他向万历推荐了两个人。一个是时任吏部左侍郎赵志稿，另一个是原任礼部右侍郎张卫。这个人事安排十分有趣，因为这两个人兴趣不同、性格不同、出身不同，总而言之吧，就没有一点共同语言。但事后证明，就是这么个安排，居然撑了七八年。申先生的领导水平。可见一斑，班子是定下来了。万历的安宁日子也算是到了头了，因为归根结底，大臣们闹腾还是因为册立太子的事情。申先生不过是帮皇帝挡了子弹，现在申先生走了，皇帝陛下您呢，只能是自己赤膊上阵了。万历二十年（一五九二年）正月。真正的总攻开始了。礼部几事中，李献可首先发难，尚书要求皇帝早日批准长子出阁读书。而且这位兄台十分机灵，半字儿不提册立二字，全篇都在催这一件事儿，半点把柄都不给皇帝留，搞得皇帝陛下十分狼狈。一气之下，嘿，借口都不找了。策力已有旨意，这厮偏又来烦我，好生可恶！降级调外任用。其实说起来，李宪可不是什么大人物，这个处罚也不算太重。可是万历没想到，就这么个小人物，这么点小事儿，他竟然没能办得了。因为他的圣旨刚下发，就被王家平给退了回来。王家平作为朝廷首辅，如果认为皇帝的旨意有问题，可以退回去，拒不执行。这种权力叫做封还。封还就封还吧，不办就不办吧。更可气的是，王首辅还振振有词：“这事儿我没错，是皇帝陛下错了。”因为李献可没说策立的事儿，他只是说应该出阁读书。您应该采纳他的意见，即使不能采纳，也不应该罚他。所以这个事儿我不会办。哎呦，真是要造反了！刚刚提了首府，这白眼狼就下狠手。万里恨不得拿头撞墙，气急败坏之下，他放了王家平的假，让王家平。回家休养去了。万历的幸福生活，哎，这个幸福是带着引号的。万历的幸福生活从此拉开了序幕。几天以后，礼部几事中，钟履正上书支持李献可，经典语言如下：李献可的奏书，我是赞成的，请你把我一同降职吧。万历。满足了他的要求。又几天后，礼部几事中，舒弘旭上书，发言如下：言官是可以处罚的，出阁读书是不能不办的，发配南京。再几天以后，户部几事中，孟养浩上书支持李献可、钟于正等人。相对而言，他的奏书更有水平。虽然这官很小，七品。志气却大，总结了皇帝大人的种种错误，共计五条，还说了一句相当经典的话：“皇帝陛下，您做事长子失学，有辱宗社祖先。”哎呦，这回可是把万历给气疯了。他当即下令，把善于总结的孟养浩同志革职处理，并拉到午门打了一百仗。暴风雨，嘿，就是这么诞生的。别人也就罢了，可惜孟先生偏偏是盐官，干的是本职工作，平白被打，实在有点冤。于是大家伙都愤怒了。请注意，这个大家那是有数的，具体人员及最终处理结果如下所列。内阁大学士赵志稿尚书被训斥，立科右给事中陈上相尚书被革职为民，御史邹德勇，户科都给事中丁谢逊、兵科都给事中张栋、刑科都给事中吴志嘉、工科都给事中杨其修、理科左给事中叶初春联名上书抗议。万历是大怒，将此六人降职发配。万历终于做了一件了不起的事情。如果加上最初上书的李献可，那么在短短的几天之内，他就免掉了十二位当朝官员。这一伟大记录，就连后来的急性子崇祯皇帝也没能够打破。事情办到这个份儿上，皇帝疯了。大臣也疯了，官服乌纱就跟垃圾债券一样，铺天盖地的到处乱扔。大不了就当老子这几十年的书白读了，拼个你死我活，只为一句话：可以丢官，不能丢人。在这一光辉思想的指导下，礼部员外郎董四成。御史贾明如、御史陈雨墨再次上书支持李献可，万历是即刻反击，董四成免职，贾明如发配，陈雨墨发工资。事情闹到这里，到底卷进来多少人，我也有点乱。但如果以为就此打住了，那实在是低估了明代官员的战斗力。几天以后，礼部尚书李长春也上书了，对这位高级官员万历也没客气，狠狠的骂了他一顿。谁知没多久，吏部尚书蔡国桢、侍郎杨石桥又上书抗议，这一回万历没有做出任何反应，实在是骂不动了。皇帝被搞得是奄奄一息，王家平也坐不住了。他终于出面调停，向皇帝认了错，并希望呢能够赦免群臣。想法本来是好的，但是这个方法却是错的。好不容易消停下去的万历，一看见这个老冤家，顿时恢复了战斗力，下旨大骂：“自你上任，大臣狂妄犯上，你是内阁大学士。”不但不居中缓和矛盾，反而封还我的批示，故意激怒我。见我发怒，你又说你有病在身，回家休养。国家事务如此众多，你在家躺着，你就心安吗？既然你说有病，就别来了，回家养病去吧。王家平终于理解了申时行的痛苦。万历二十年（一五九二年）三月，他连上八封奏疏，终于回了家。这是一场实力不对等的较量，大臣的一句话可能毫无作用，万历的一道圣旨却足以改变任何人的命运。然而，万历失败了。面对那群前仆后继的人，他虽然竭尽全力，却依然失败了。因为权力并不能决定一切。当他面对气节与尊严的时候，王家平走了，盐官们暂时休息了。接班的赵志搞比较软，不说话。万历正打算消停几天，张卫。又冒出来了，这位刺府大人是再接再厉，接着闹。今天闹出阁讲学，明天闹册立太子，每天是变着法的折腾皇帝。万历同志终于顶不住了，如此下去不被逼死，哎，也得被闹死喽！必须得想出个对策来。万历考虑了再三，他决定去找一个人。在他看来，只有这个人才能挽救这一切。万历二十一年（一五九三年），王锡觉奉命来到京城，担任首府。王锡觉，字元玉，苏州太仓人。嘉靖四十一年（一五六二年），他二十八岁赴京赶考，遇见了申时行，然后。考了第一，几天以后参加殿试，又遇见了申时行。这一回他考了第二。据说他之所以在电视上输给申时行，不外乎两点：一是长得不够帅，二是说话不够滑。帅不帅不好说，滑不滑是有定论的。自打进入朝廷。王锡觉就是块硬骨头。万历五年（一五七七年），张居正夺情，大家上书闹，他跑到人家家里面去闹，逼得张居正大人差点拔刀自尽。吴中行被打得奄奄一息，大家在场下吵，他呢跑到了场上去哭。万历六年（一五七八年），张居正不守孝，回京办公。大家都去庆贺，他偏请假，说我家还有父母，实在没有时间工作，要回家尽孝。张居正恨的是直磨牙。万历九年（一五八一年），张居正病重，大家都去祈福，他不屑一顾。万历十年（一五八二年），张居正病逝，反攻倒算开始。抄家闹事翻案，人人都去踩上一脚。这个时候，他说：“张居正当政时做的事情有错吗？他虽为人不正，却对国家有功。你们怎么能这么做呢？”万历十三年（一五八五年），他的学生李直想搞倒申时行，扶他上台。他痛斥学生，请求辞职。三年后，他的儿子乡试考第一，有人怀疑作弊。他告诉儿子不要参加会试，回家待业。十三年后，他下了台，儿子才去考试，会试第二，殿试第二。他是一个经得起时间考验的人，所以在万历看来，能收拾局面的也只有王锡爵了。王大人。果然不负众望，到京城那么一转悠，就把情况摸清楚了。随即就开始工作，给皇帝上了一封密信，大意是说：目前情况十分紧急，您务必在万历二十一年，也就是一五九三年册立太子，绝不能再拖延了，否则我就是再有能耐，也压制不了万历。吸取了上一回的教训，专程派了个太监送来了自己的回信。王希觉刚打开信就傻眼了，信上的内容是这样的：“爱卿看了你的奏书，为你的忠诚感动。我去年确实说过，今年要举行册立大典，但是注意此处。”但是我昨天晚上读了祖训，这个祖训就相当于皇帝的家规。突然发现里面有一句训示：“立嫡不立长。”我琢磨了一下，皇后现在年纪还不大，万一将来生了儿子怎么办呢？是封太子还是封王？如果封王，那就违背了祖训；如果封太子，那就有两个太子了。我想来想去，想了个办法：要不把我的三个儿子一起封王？等过了几年，皇后没生儿子，到时候再册立长子也不迟。这事儿我琢磨好了。既不违背组织，也能把事儿办好，很好。你呀、啊，就这么办吧。阶级斗争又有新动向了，很明显，万历同志是狠动了一番脑筋，觉得自己不够分量，把老祖宗都给搬出来了，还玩了个复杂的逻辑游戏，有相当的技术含量。现。解析如下，就是说，按老规矩要立嫡子，就是皇后的儿子。可是皇后又没生儿子，但皇后今天没有儿子，不代表将来没有啊。如果我要是立了长子，嫡子生出来，不就违反政策了吗？但是皇后什么时候生儿子，我也不知道。与其就这么拖着，还不如把现在的三个儿子一起封了了事。到时候再不生儿子，就立太子，先封再立，总算对上对下就都有了交代了。王希觉初一琢磨，就觉得这事儿有点悬。但是听起来似乎又只能这么办。思前想后，他也和了把稀泥，拿出了两套方案。方案一，让皇长子拜皇后为母亲，这样既是嫡子又是长子，问题就解决了。方案二，按照皇帝的意思，三个儿子一起封王，到时候再说。辅助第二套方案，只有在万不得已的时候才能使用。上当喽，上当喽，是彻底上当喽！清醒了一辈子的王大人，似乎终于糊涂了。他好像并不知道自己已经跳入了一个陷阱。